0: Hei. Hei, vad Hva vi snakke om denne uka? Vi skal snakke om den iranske revolusjon og operasjon Argo, eller Argo. Det skal vi. Altså, grunnen til det er jo at vi begge er väldigt fascinert av filmen, ja. eller historien da, som filmen forteller, som handler om da sinte iranske ungdommer stormet den amerikanske ambassaden i Teheran og tog de ansatte til fange. I tillegg til at filmen er underholdende, har den også vekket nysgjerrighet hos oss. Hvorfor var disse ungdommene så sinte på USA? Det har vi gravd litt i denne uken. Og denne delen av verden har alltid appellert til meg. Det er utrolig spennende hvordan forskjellige verdensmakter til alle tider har blandet seg inn og forsøkt å styre denne særdeles eksplosive regionen som er Midtøsten til deres egen fordel. Og i akkurat denne episoden er det jo otrolig masse deilig CIA inblandning og det er jo noe som vi egentlig har fått veldig smaken på fra tidligere episoder. Alt er litt CIA følge og alle som har sett Argo vet at CIA det var involvert i selve redningsaksjonen som vi selvfølgelig skal beskrive senere, men de har også hatt en finger med i spillet i mange 10 år både før og etter at den fant sted. Da passer det å begynne med litt bakgrunnsinformasjon, for det er kanskje ikke alle som vet nettopp hvorfor USA var og er så upopulære i Iran. Amerikansk involvering i Iran forekom for første gang under 2. verdenskrig, da Brittene og Sovjetunionen okkuperte Iran og brukte det som forsyningsrute til Sovjet. USA var en stor del av dette, da de brukte den så såkalte persiske korridoren til å sende hjelp til sin på den tiden allierte, nemlig Sovjetunionen. Amerikanerne sendte da blant annet mat, olje og materiell, men også krigsskip, kampfly og andre våpen til russerne gjennom Iran. Teknisk sett var det i midlertid Storbritannia og Sovjetunionen, og ikke USA, som okkuperte Iran på den tiden. Nei, mer kontroversiell amerikansk involvering i Iran skulle først komme nærmere ti år etter at 2. verdenskrig tok slutt, da CIA var det delaktige i et kupp for å kaste den demokratisk valgte regjeringen til statsminister Mohamed Mossadegh i 1953. Dette var et komplisert kupp som involverte blant annet Shah Mohamed Reza Pahlavi, britisk etterretning, CIA og del av det iranske militæret. Kuppet fikk kodenavnet «Operasjon Ajax». Og grunnen til at CIA og USA og egentlig hele Vesten ønsket å avsette Mossadegh var at han ønsket å redusere britene og vestens kontroll over Irans oljeresurser. Selskapet Anglo-Iranian Oil Company, som var en forløper til det som, det som i dag er BP, British Petroleum, er det samme BP som boret i Meksikogulfen og skapte en miljøkatastrofe for en år siden, Morten? Ja, de drev oljeplattformen Deepwater Horizon, som eksploderte i april 2010, som førte til at det strømmet råolje ut i havet i 87 dager før de klarte å delvis tette det. det var det største ukontrollerte oljeutslippet i historien, og i tillegg til miljøødeleggelsene så forsvant 11, 11 mennesker i eksplosjonen, hva er annet døde? Den saken der husker man jo veldig godt. De lagde vel noen hysteriske South Park episoder også om det her, der BP-sjefen lå naken på et pledd og beklaget. Ja, det Men det som i dag er BP heter altså Anglo-Iranian Oil Company, tilbake i 1953. Og det var delvis eid av den britiske staten. På den tiden så pumpa de ut store oljeverdier til sig selv på områder som de hade fått kontroll over under den nevnte okkupasjonen av Iran under 2. verdenskrig. De var også blitt stadig mer upopulære bland iranere fordi de hadde brutt løfter til de iranske arbeiderne. De hadde lovet høyere lønninger og muligheter for forfremmelser i selskapet, samt at de skulle bygge infrastruktur i form av skoler, veier og selvfølgelig sykehus. De leverte selvfølgelig da ikke på disse løftene. Og nevnte statsminister Mossadegh, han var i takt med folket og ønsket sammen med parlamentet å nasjonalisere den iranske oljeindustrien. Som en respons til dette iverksette Storbritannia en verdensomfattende bojkott av iransk olje. Samtidig som de brukte iranske agenter til å undergrave Mossadeghs regjering. Mossadegh på sin side hadde innført flere reformer der staten tok over blant annet landbruket. Og nationalisering og statlig eierskap, det låter jo mistenkelig likt kommunisme i vestens ører, og da spesielt på 1950-tallet var det veldig, veldig skummelt. Så i tillegg til at de ville tape penger på å miste tilgang til denne olja, så så de sig nødt til å avsette Mossadegh for å stoppe sosialistiske strømninger i landet. I oktober 1952 erklærte Mossadegh at Storbritannia var en fiende og kuttet alle diplomatiske forbindelser med landet. Sir Winston Churchill og Dwight Eisenhower ble på denne tiden enige om å samarbeide med å fjerne Mossadegh, og i april 1953 besluttet CIA-direktør Al Allen W. Dolls at 1 million dollar skulle brukes på en enhver måte så kunne sørge for Mossadeghs fall. Dette gjorde det gjennom propaganda mot Mossadegh, samtidig som de overtalte Shahen til å bruke sin grunnlovsfestede autoritet til å si opp Mossadegh. Og propagandan den virket. Mossadegh ble stadig mindre populær blant folket, og i august 1953 hadde også Shahen blitt overtalt. Han sa formelt opp statsminister Mossadegh, men han, han nekta å gi seg. Det så først ut som om planen hadde slått feil, for Shahen landet da Mossadegh nektet å gå av. Dette var i midlertid forutsett av britene og amerikanerne, og det følte de masse protester mot Mossadegh i gatene. Nesten 300 mennesker døde i opptøyene som fulgte. Og i kaoset styrte MI6 og CIA de pro-monarkistiske troppene til å storme hovedstaden med stridsvogner. Og 19. august 1953 ble Mossadegh arrestert. Han ble dømt til tre års fengsel for svik og tilbrakte etter det resten av livet i husarrest, der han døde i 1967. Viktigst for britene og amerikanerne var i til det at Shahen ble gjeninnsatt på tronen, og noe av det første han gjorde, det var å gjeninnføre avtaler med utenlandske oljeselskap. Så Vesten var happy igjen. Og kan man si at grunnlaget for misnøyene i landet, som senere skulle lede til Ayatollah Khomeinis islamsk revolusjon, ble lagt. Helt klart. For Shahens styre de neste 25 årene, den var svært USA-vennlig og vestlig-orientert. Han nektet blant annet å alkohol, gambling og sex før ekteskap, noe som førte ham i konflikt med de religiøse kreftene i landet. I tillegg var regimen svært brutalt og slo hardt ned på disidenter. Shahen ble i tillegg beskyldt for utstrakt korrupsjon. Samtidig jobbet de religiøse lederne, kalt ulema, aktivt med sosial aktivisme, som gjorde att deres popularitet blant folket økte. Ulema jobbet blant annet mot regjeringens brutalitet og mot fattigdom samtidig som de fulgte opp med sterk villighet til å beholde islamske verdier. Blant annet forsøkte de å stoppe åpningen av et alkoutsalg i 1963, noe Shahen slo hardt på i det som ble en voldelig konfrontasjon. Alt dette hjalp Khomeinis vei til makten og vi og dem retoriken der ulema sto for tradisjonelle islamske og ifølge dem iranske verdier, samt at de var på lag med folket som aktivismen deres hadde vist, ble styrket av at Sjahen i stadig større grad vilket blendet av vestlig dekadens og innflytelse. Men først måtte Khomeini flytte til landet. Etter å ha omtalt Sjahens styre som et tyranni, ble han arrestert og dro i eksil i 1964. Selv om Khomeini var ute, fortsatte Sjahen sin kamp mot den religiøse bevegelsen. Han fjernet den islamske månekalenderen fra offentlig bruk, han sensurerte muslimske utgivelser, han ga friheter til kvinner og tog eiendom fra det skitiske presteskapet. Disse reformene omtales som den hvite revolusjonen. På landets så folk på dette med forakt. De trodde ikke på at Sjahen gjorde dette for folkets del, men heller for sin egen vinning. De ville ha mindre økonomiske forskjeller, men i stedet økte disse under Sjahen. De ville ha tilbake den grunnleggende islamske livsstilen, men den ble stadig mindre utbredt. Det hemmelige politiet ble brukt mer og mer aktivt, og undertrykkelsen av korruptionen ble ansett og hørt på sitt verste på denne tiden. I 1977 presset USAs president Jimmy Carter genom en viss bedring av menneskerettighetene i Iran. Dette førte til at sensuren ble løst opp og rettssystemet reformert, og blant annet ble 300 politiske fanger løslatt. Flere av disse skulle slutte seg til Ayatollah Khomeini og hans sak. Khomeini satt på denne tiden i Irak og ledet en liten fraksjon som talte for å kaste Sjansregime og skape en teokratisk stat, altså en gudestyrt stat der Gud, altså prestene, har den høyeste autoritet. Khomeini og andre ledere i eksil satt i Irak, Tyrkia, London og Paris og spilte inn taler på kassett, disse kassettene ble så smuglet inn til Iran, hvor den hovedsakelig analfabetiske befolkningen kunne høre på dem. En genial taktikk når man vet at man hadde så bred støtte på landsbygda og blant de fattige. Protestene mot Shan eskalerte i kjølvannet dette. Etter en nedsett artikkel om Khomeini-avisen i januar 1978, demonstrerte sinte studenter og religiøse ledere i byen kom. Kom, kom. Här ble herren satt inn, og flere studenter ble drept. 40 dager etter, den 18. februar 1978, skulle det avholdes minnehøystunder i moskéer over hele landet for å ære de døde studentene. Og dette gikk fryktelig galt. I en blanding av minnehøystunden for å hedre studentene og protest mot Sjaen, Marsjerte grupper i forskjellige byer rundt i landet, og i Tabris i nord brøt ut voldeligheter som førte til at over hundre demonstranter ble drept. En måned senere ble det en ny runde med landsomfattende protester der mange mistet livet, og det samme skjedde igjen 10. maj. Demonstrasjoner, inflasjon og enda flere usosiale tiltak fra Sjahen gjorde at landet nå var på et bristepunkt. Og Shahen innførte unntakstilstand. Fredag 8. september 1978, kjent som den svarte fredagen, satte in inn stridsvogner, kamphelikopter og maskingevær. Og de drepte hundrevis av demonstranter. Og dette skulle bli kroken på døra for Shah Mohamed Reza Pallavi. Denne voldsbruken fremmedgjorde store deler av befolkningen, og det samme skjedde med hans allierte i utlandet. Daglig ble det demonstrert, og daglig ble folk drept. Så kom december. 12. december 1978. Under den hellige måneden, Mo Aram, fylte to millioner mennesker gaten i Teheran for å protestere mot Shan. Det lite ironiske med at konflikten mellom styre og folk var på sitt blodigste og mest anspente på akkurat denne tiden, det er at Muharrem er en tid for fred og forsoning. Ja, och dette var ingen fredlig eller forsonende dag. Under demonstrasjonene begynte här å gå i oppløsning, da de nektet å skyte på demonstrantene. Og mange skiftet side. Noen soldater snudde sig mot sine overordnede offiserer, skjøt dem og tok over militærbaser. Og til slutt ble det naturligvis for mye for Sjahn, som rømte landet 16. januar 1979. Han hade gjort seg upopulær i store deler av verden, og ble nødt til å flytte mye rundt i årene som kom. Og her kommer vi altså til operasjon Argo, for Shahen hadde i disse årene blitt svært kreftsyk. Han trengte umiddelbar, sofistikert behandling. Og president Jimmy Carter, han tillåt i oktober 1979 at Shahen skulle få komme og få denne behandlingen i USA, noe som virkelig satte sinne i kok i Iran. Khomeini hade kommet tilbake til Iran i februar. Og den påfølgende våren og sommeren konsoliderte han makten i landet, og den islamske republikken i Iran så dagens lys. I november samme år stod den nye islamske grundloven klar, og det hade vært heftig debatt i månedene før om hvordan den skulle se ut og vem som skulle styre landet. Det var med andre ord en anspent høst i Iran, selv etter at revolutionen hade funnet sted. Og denne høsten var det altså at president Carter tillot Shahen å komme til USA for å få kreftbehandling nærmere bestemt den 22. oktober 1979. Det iranske folk og Khomeini selv raste mot amerikanerne og forlangte å få Shahen utlevert, så de kunne stille ham for retten og henrette ham. Det fikk de naturligvis ikke, og nesten to uker senere, den 4. november, stormet en mix av studenter og unge støttespillere av Khomeini, den amerikanske ambassaden i Teheran. En nærmest utrolig aksjon. Dette var vanlige ungdommer som med makt tok over ambassaden til verdens mektigste land. Tre dager tidligere hadde Khomeini oppfordret sitt folk til å demonstrere mot amerikanske og israelske interesser. Og det var på denne tiden at han omtalte USA som fiender av islam og ikke minst den store Satan, som kanske er det han er mest kjent for blant oss her i Norge. Disse ungdommene tok oppfordringen hans til sitt brust og flere tusen av dem samlet seg utenfor den amerikanske ambassaden. Det var ikke uvanlig på denne tiden med folkemengder og protester her, men med det politiske klima ble de iranske politiet stadig mindre hjelpsomme mot ambassaden og dens ansatte. Denne dagen tog en gruppe som kalte seg imamens disipler, en gruppe på cirka 500 personer, litt avhengig av vilken kilde du bruker. De tog sig in i hovedbygget på ambassaden. Amerikanerne de så at vaktholdet ikke klarte eller ikke ønsket å stå imot, og begynte å ødelegge kommunikationsutstyr og sensitive dokumenter. Og det var grunn til å tro at makuleringsmaskinen gikk varme akkurat nå. Jim. Snakk om å rettelate sig selv. Ikke bare ble ambassaden tatt av sinte demonstranter, men myndighetene i landet du befinner dig i er ikke det hele tatt interessert i, i å hjelpe deg. Og det er jo med disse scenene filmen Argo med Ben Affleck starter. Jeg husker jeg så filmen for en del år tilbake uten å kjenne til historien, Jim, og jeg tenkte bare at sånn her kan det vel ikke holde på? Politiet og militæret dukker vel opp og ordner opp snart. Det er jo det man selvfølgelig tenker man ser filmen. Og det er jo veldig spennende. Men du tar jo selvfølgelig grunn i Ingen kom for å ordne i noe som helst. I stedet ble 66 av din 90 ambassadeansatte og beboerne tatt i fange, og du skulle få bli fanget i hele 444 dager. 444 dager, ja. Det er lenge, det er, lenge. Det, er ja. det er over et år, det er godt over et år. Ja, det er godt over et år, og det er en helt vanlige folk som, som gjør dette her. Um, vanlige og vanlige, imamens disipler, het gruppa, og de nektet å slippe fangene før Shahen ble utlevert, og Shahen ble jo ikke utlevert, Khomeinis regering så ingen grunn til å hjelpe amerikanerne, fordi dette var jo ifølge dem ingenting i forhold til den urett USA hadde gjort mot Iran over flere ti år med støtte til Shahen. Dessuten så var det en ypperlig anledning for landets nye leder til å vise styrke, til å bevise for folket sitt at nå var det andre boller at den islamske republiken Iran faktisk kunne stå imot USA. Samtidig var det pent lite USA kunne gjøre her. President Carter forsøkte både økonomisk og diplomatisk press mot Iran, men det fungerte ikke. Og dette var jo selvfølgelig en enorm sak, både i USA og Iran. Eh, amerikanerne hadde et daglig TV-program om saken, America Held Hostage, der man for så vidt sjelden hadde nytt å melde, for det, det skjedde jo ingenting, det var ingen fortgang i saken. Eh, I Iran på sin side ble det vist frem hemmelige dokumenter tatt fra ambassaden, Blant annet dokumenter de hade satt sammen igjen etter at de var blitt makulert, og da er du dedikert. Da er du dedikert. Etter to uker ble 13 av gislene løslatt. Disse var utelukkende kvinner og afroamerikanere. De resterende 53 gislene var alle hvite menn. I februar 1980 satte Iran ut en rekke krav for å frigjøre gislene. Tidligere hade de benektet at dette var en offisiell aksjon de hade noe med å gjøre. Men nå mente de å ha myndighet til å forhandle på vegne av imamens disipler. Blant kravene, i tillegg til å få Shahen utlevert, var det å få en unnskyldning for tidligere amerikanske aksjoner i Iran, blant annet kuppet mot Mossadegh i 1953. Tiden gikk, og lite skjedde. America Held Hostage var et program som virket klisslikt hver dag i denne perioden. Men i bakgrunnen, Morten, i bakgrunnen skjedde det ting. Ja, for nå er det Argo-tid hjemme. I tumultene som oppstod den dagen ambassaden ble tatt, så hadde nemlig seks amerikanere klart å unnslippe, og de søkte tilflukt blant vennligsinnede ambassadører fra andre land, nemlig Kanada og Sverige. Og spesielt den kanadiske ambassadøren Ken Taylor tok en stor personlig risiko med å skjule de amerikanske diplomatene da de fikk bo i hans bolig. Arge operasjonen, eller Canadian Keeper, Canadian caper, altså kanadisk lureri. Ja. Dette er navnet på planen, den kanadiske regjeringen og CIA la for å få disse seks amerikanerne trygt ut av Iran. Og kanadisk lureri passer ganske godt. For det er ganske svindleraktig det som skal skje her. Man skjønner jo godt at det har laget film av det, for det er veldig mye som skal på plass i denne planen. Altså i filmen så har det jo tatt seg visse friheter som vi skal snakke litt mer om etterpå, igjen, men da man ser, så filmen, så var det så mye detaljer, og så liksom The Sting, Ocean Eleven-aktig. Eh, veldig filmmanusvennlig opplegg. Canadian Caper var altså de selv brukte på operasjonen. Ettersom kanaderne spilte en så sentral rolle i det. Ikke bare fordi kanader hjalp til med å skjule diplomatene, men hvordan tror du det er lettest for en amerikaner å skjule at man er en amerikaner, Morten? Det må jo være å late som om man er fra Kanada, da. det er jo umulig å hverken se eller høre forskjell. Men uh, hvor kommer da navnet Argo inn da? Nå skal du høre. det var nemlig nødvendig for CIA-agentene som deltok i operasjonen, blant annet Tony Mendes som Ben Affleck spiller i filmen, og har et dekke for å komme sig in i ranen på denne tiden. De utgav seg derfor for å være et filmteam fra, ja, nettopp Kanada, som var på oppdrag for å finne passende steder for å spille inn den kommende fiktive sci-fi-filmen de kalte Argo. Mendes var for øvrig en ekspert på forfalsning og eksfiltrasjon i liket med sin ikke navngitte kollega, som også var med han. Dette er en ganske syke ting, Morten. Det er veldig for seg gjort. Ja. Veldig detaljert, og så skal vi da se hvorvidt alt dette var nødvendig etterhvert, da. Ja. Men, men selve det å liksom, utgi seg for å være et uh, kamerateam, mm. det, det er som en roman, som en fiktiv roman ja. som er skrevet her, hvor liksom, hadde du lest det, så hadde du tenkt at, kom igjen da, det her kunne jo ikke skjedd, <laughs> men så har det jo skjedd, da. Det har skjedd, ja. Og så får vi se om det kan <laughs> denne, altså Argo, denne filmproduksjonen de lot som om de hade på trappene, den måtte virke så ekte som mulig. Så derfor så brukte de 10 000 dollar på å kjøpe et faktisk filmmanus, og de fick ekte skuespillere og ekte regissører til å bli kreditert som en del av denne filmen eller produksjonen, som altså ikke fantes i virkeligheten. Og i tillegg så brukte de mye midler på å promotere filmen kraftig i mediene, som en stor produksjon som folk bare kunde glede seg til. Planen var å komme inn i landet, forsyne de seks diplomatene med kanadiske pass og nye identiteter, og fly dem hjem igjen til USA. Det høres jo ganske enkelt ut da, Morten. du er en godt trent CIA-agent som er ekspert på forfalskning og eksfiltrasjon, så høres det kanskje enkelt ut. Men for seks helt vanlige kontorotter så var det mye som måtte på plass. De amerikanske diplomatene fikk nemlig ikke bare kanadiske pass, de fikk også hver sin dekkhistorie med alle detaljer du kan tänke deg, altså navn, fødselsdato, hjemsted, familiehistorie, sykdomshistorie, alt som hører til. Nå hadde de to dager på å lære seg. Hvordan tror du, du ville reagert til den situasjonen, Jim? Jeg ja, hadde panisk, jeg ja, hadde blitt ukomfortabel, jeg hadde blitt varm. Jeg ble ofte varm når jeg ble stresset, og så det jeg stress og frykt til alle rundt meg. <laughs> jeg tror ikke man hadde hatt en beroligende effekt på de andre rundt seg, eller nei. Og alt dette måtte jo da sitte, fordi på denne tiden så var vaktholdet på flyplassene i Iran ekstremt. Det å bli plukket ut til et lengre intervju, det var ikke uvanlig, og da spesielt hvis du hørtes amerikansk ut. Jeg tipper du har hjertet greit opp i halsen når du står og lyver om hvem du er til bevepnede vakter i et land som hater deg, og alt, alt landet ditt står for. Man blir jo litt svett, og jeg vet ikke om jeg kunne lært meg det, for å være ærlig. Jeg hadde vært så skjelven, og jeg hadde gitt meg bort da, med kroppsspråket, og du vet, hvis du blir spurt om hva du heter, eller hvor gammal du er... Så sier du bare galt Du sier jo instinktivt det du har svart på de samme spørsmålene gjennom hele livet, ikke sant? Ja, jeg hadde jo svart at jeg er Jim Foster fra historiepodden. Jeg jobber med podcast i moderne media. Hva hadde du svart, Mort? Vet du hva? Det er at du spør, fordi jeg var i Israel for et par år siden, og da var jeg forberedt på at man blir intervjuet om veldig mye hva du skal i landet, først og fremst, da. hadde jo jeg trodd jeg skulle få spørsmål om. Uh, og når jeg kommer til passkontrollen der når jeg har landet og skal inn i landet så spør de jo ikke om det, de spør når er du født, ja. hva heter du og sånn og jeg ble helt sånn øh. og også sånne ting som, vad heter faren din ja. hvilket nabolag bor moren din i mm. jeg var forberedt på noe helt annet noe mer komplekst, og så stilte de sånne super banale, enkle spørsmål om meg selv, og jeg ble helt satt ut. Med andre ord, vi hade kanskje ikke taklet Operation Argo på best mulig måte. den 28. januar 1980 på Merabad-flyplassen i Teheran. Skulle planen settes ut i livet? Amerikanerne, ledet av Mendes og en kollega fra CIA, skal bore morgenflyet til Zürich i Schweiz. Det er i denne delen Affleck og Hollywood har tatt seg friheter med historien, for flykten i virkeligheten skulle nemlig foregå temmelig udramatisk. For i filmen begynner problemene allerede ved innsjekkingsskranken, der det er noe kluss med billettene. Nervositet oppstår når flyplasspersonale må gå gjennom billetter og dobbeltsjekke dem. Noe som i følge CIA på Twitter faktisk, ikke skjedde. Billettene var klare på forhånd, og de møtte ikke på noen utfordringer ved skranken. Jeg må bare skyte inn her at når du sier CIA på Twitter, så har de en tråd hvor de sammenligner filmen og virkeligheten, fordi dette har blitt avklassifisert i nyere tid. Hæ? Så det har hashtaggen Real Argo med to e-er i real Altså Bon Argo Og Real Argo R-E-A-L Hvor Så, de sammenligner uh, hvordan det fremstår i filmen Og hva som egentlig skjedde men, men kan lytterne nå gå inn og sjekke det Ligger det fremdeles ja, Hashtag Real Argo Enten med re eller real ja. Begge deler Kult, det skal jeg faktisk sjekke Si jeg på Twitter altså i tillegg så er det en scene omtrent ved gaten, der de blir holdt tilbake av vakter for å verifisere identiteten sin, og de må vise frem opptakene de har gjort. I denne sekvensen så ringer iranerne også til filmselskapet som de hevder å jobbe for, for å sjekke at de snakker sant. Det er en helt vilt spennende scene i filmen i hvert fall. Det er ekstremt spennende, og derfor litt skuffende oh. når CIA på Twitter igjen sier at dette heller aldri skjedde. Oh. Faktisk hadde de bevisst valgt et tidlig fly for at de skulle møte på ekstra trøtte vakter og ansatte, i tillegg til at denne revolusjonsgarden de har heste i militære til Ayatollah Khomeini Iran. Det var ikke på jobb enda, rett og slett. Så dette fungerte perfekt. Hvis de bare dukket opp på flyplassen og spaserte gjennom alt av checkpoints, skjønner jeg jo at man måtte sprite opp dette litt. Ja. Det er vanskelig å klandre er flekken for akkurat det. Men det som faktisk skjedde var at da de først var ombord i flyet og ventet på lette ble de stående i over en hel time. Og da går hjertepumpa kjapt, vil jeg tro. Ja, da svetter man. For vi vet jo fra tidligere at imamens disipler på den amerikanske ambassaden, de satte jo sammen makulerte papirer, og hva om de da hadde funnet identiteten til noen av disse seks? Men grunnen til de måtte vente var bare en mekanisk utfordring som de fikk ordnet på bakken, og Swiss Air-flyet kunne omside lette og frakte diplomatene i trygghet. Og en ting filmen gjorde rätt var at det faktisk ble annonsert over høytaleren når flyet forlot det iranske luftrommet, og at de da begynte å juble uh, der de satt. Delvis fordi de nå faktisk hadde unnsluppet, men også fordi det betydde at alkoholserveringen på flyet ble åpnet. Og de feiret da med en runde med Bloody Marys, og ifølge CIAs Twitter-konto så er akkurat den delen helt sann. Som charterfly. Nydelig da, men utenfor det CIA selv sier her, virker det ikke som at dekkhistorien kanskje var nødvendig, eller? Nei, de ble vist nok ikke stilt et eneste spørsmål om hvem de var, eller hvorfor de var i Iran. Hele avreisen gikk mye enklere enn det hade drømt om, med unntak av den extra timen med venting. Så historien de hade kokt sammen, den ble aldri testet, og vi vil aldri få vite om den hade fungert, om iranerne virkelig hadde begynt å på dem. På mange måter er det selve oppholdet hos kanadierne eh, som var det mest krevende for dem. De var der i 79 dager og kunne aldri forlate huset. Det de fikk av frisk luft foregikk i boligens innvendige bakhage, og det var lite annet å gjøre enn å lese bøker og spille Scrabble. Det er jo ikke så ille det da, Morten. Nei, men i 79 dager med bare bøker og Scrabble. Ja, men ja, jeg er inne. I tillegg var man hele tiden redd for å bli oppdaget, så kombinasjonen av nerver og kjedesomhet gjorde at det ble drukket en god del alkohol, og det er så galt. Ja, nå gjøres det vesentlig bedre. Ja. Um, I tillegg til Argo, da, som vi har skrytt veldig mye av nå, så er det faktisk laget en annen film også om denne aksjonen, og den er basert på den opprinnelige dekkhistorien før CIA deklassifiserte informationen om vad som skjedde. Den heter Escape from Iran, The Canadian Caper. Originalt navn, da. Ja, veldig, veldig altså. Den kom ut i 1981, og for den ekstra interesserte lytter, så ligger den i sin helhet på YouTube. På IMDB, Jim, hva er dommen der? 6,6 av 10. Så vilken film er det best å av de to? Eh, ja, jeg ville kanske kjørt eh, Affleckene, altså. Ja, tro fort det, altså. Mm -hmm. Men Jim, selv om disse seks hade kommet seg trygt ut av landet etter tre måneder nesten, så pågikk jo selve gissel på ambassaden mye lenger. Ja, og Jimmy Carter slet veldig med dette. Han kunne ikke benytte diplomatiske metoder, og krig var uaktuelt. Det ble derfor planlagt et par redningsforsøk her, som enten ble avbrutt eller misslyktes totalt før de kom i nærheten. Men Darshan døde 27. juli 1980, altså et halvt år etter Argo-operasjonen, og... Dette var en av flere hendelser som slog heldig ut for USA. Nå kunne ikke Iran lenger kreve Shahen utlevert, og på høsten invaderte Irak Iran i et forsøk på å stoppe revolusjonen i landet. Med Shahens død hadde Iran mindre grund til å holde på gislene, og med tanke på at det var gått nesten et år uten at Carter og USA hadde gitt etter for noen av de andre kravene, var det lite som tydet på at de ville få noe mer ut av denne situasjonen. Så den irakiske invasjonen kom på et meget heldig tidspunkt for USA, så heldig at det har vært spekulert i at de var med på den. På denne tiden hadde amerikanerne nemlig et godt forhold til Saddam Hussein, som på sin side var redd for at Khomeinis ideer skulle spre seg til Irak. USAs deltakelse var i beste fall moderat i begynnelsen, men senere i krigen skulle de trappe opp sin støtte til irakerne. Det har vi i midlertid ikke tid til å snakke om akkurat nå, men gisselsituasjonen nærmer seg en slutt på grunn av alt dette. Tilbake i USA var det valg, og Carter tapte stort mot den republikanske kandidaten Ronald Reagan. De fleste analytikere mener at det var Carters manglende evne til å løse gisselkrisen, som gjorde at han faktisk tapte dette valget. Men uh, tapet til tross så skulle Carter få en siste seier, fordi kort tid etter valget og før... Reagan ble innsatt, så åpnet Carter og administrasjonen hans fruktbare forhandlinger mellom USA og Iran gjennom mellommenn. Partene, de kom til enighet, og mot en utbetaling på 8 miljarder dollar skulle gisselene settes fri. I tillegg så fikk Iran og alle involverte immunitet, dersom det skulle bli rettsaker omkring gisselsituasjonen i fremtiden. Carters administration klarte det til slutt, men hadde altså tapt valget. I en symbolsk, merkelig variant ble gislene satt fri og overført til amerikansk forvaring den 20. januar 1981. Bare minutter etter at Reagan hade avlagt edd og formelt blitt president i USA. Det var gått nesten et helt år siden Argo-operasjonen hadde funnet sted, til de siste amerikanerne var fri. 444 dagers fangenskap var over. For virusmorten må vi nevne Tony Mendes igjen. Denne CIA-agenten som ledet Argo-operasjonen og fick ut de seks diplomatene ett år før. Han døde nemlig tidligere i år, 78 år gammel, av Parkinson. Det stemmer, Mendes gikk bort i januar i år, og da passer det vel best at vi avslutter med et citat fra han. Som pensjonist sa Mendes nemlig følgende om sin egen karriere. «I've always considered myself to be an artist first.» «And for 25 years, I was a pretty good spy.» Og han var jo helt åpenbart en pretty good spy. Uh, han må ha vært en av CIAs beste på akkurat det han gjorde. I Ettersetning til M4 fra en annen episode, som heter Aldrich Ames. <laughs> ja. Og ikke minst som jakta på Aldrich Ames, de var ikke blant CIAs beste. Um, før vi avslutter, Jim, så er det kanske lurt å nevne at uh, nå har jo sjaen fått gjennomgå for, uh, sin uh, sitt styre før revolutionen i uh, 78 Uh, Komeini har jo også sine svin på skogen For å si det sånn Men det får nesten bli en annen episode Ja, det er såpass mye Å forklare der også mm. Så da Er det tid For Tidsmaskine Og Jim Ja ville vi dratt til Iran i den svært urolige tiden rundt den islamske revolutionen på slutten av 70-tallet. 70 nei, <laughs> det ville vi ikke. Men jeg synes ikke det her er i nærheten av det verste liksom, å ta tidsmaskinen på. Hvis det er mange av de andre tingene vi har pratet om som føles verre. Men likevel, jeg, jeg sier jo nei, men det var jo ganske spennende. Og jeg tror hadde jeg visst utfallet og jeg var en av de som kom meg helsynet gjennom det, så tror jeg forsovet at det hadde vært en veldig lærerik opplevelse da. Altså jeg er jo naiv nok til å tenke at vi norske, og da ikke amerikanske eller israelske, at det ikke hadde noe spesielt rasseri rettet mot oss på den tiden, og det er jo som du ser en veldig interessant og spennende og hendelsesrik eh, periode. Veldig mye som skjer på veldig kort tid. Ekstremt voldelig den tiden. Mm. Så jeg hadde i hvert fall unngått eh, store forsamlinger og demonstrasjoner, men eh, samtidig å surre litt rundt på landsbygda kanske og høre med folk hva de tenker. Nei, jeg tror jeg egentlig ikke jeg gjort det heller. Nei. Med andre ord, så er det... Ikke noe for vårt å ta Tesla-flyet tilbake til denne perioden heller. Ikke tilbake til den perioden, men jeg kunne godt tenkt meg å ta en tur til Iran i disse dager. Ja, det kunne jeg også faktisk. Men det som slår meg her er at vi snart må begynne å ta litt perioder som var litt hyggeligere, for vi ville jo <laughs> tid. Nej det var bare da Capone og gutta holdt på at vi kunne tenke oss det. Jeg har tenkt på at jeg vet ikke hvordan vi skal skvise det inn i historiepodden, men no dinosaurer så har det vært fint men da igjen, ikke sant, da vi sikkert det var for sure Ja, da dit tar jeg ikke tidsmaskiner kan du fortelle med en gang. Men hvis det man hadde fått ut av det hadde så spektakulært at om man bare hadde vært der en dag, en time, kanskje det hadde vært det. Nei, ikke. ikke gått ut av bilen Ja, får man bil? Ja. Tesla? Ja, ok, ja, ja med ekstrem mengde mat da ja, hvis du bare skulle vært der en dag, så er det jo greit ja, Kan man dra tilbake, det vi aldri lagt premisse for Det er bare antatt Måtte vi blitt der? Ja, ok, man kan dra tilbake Dette burde vi kanske diskutert før episode 1 ja. <laughs> Fordi at hvis premissen er at vi kan være der bitt litt rann Så er det jo, da er med på veldig mye Ja, det handler jo bare om å dra dit og se litt har jeg alltid trodd, da i så fall så er det back to the future bilen Da kan du bare peile inn På sekundene på dagen mm. Litt sånn da Du, der må vi diskutere før sesong 2 Hvordan vi skal gjøre dette her Det må vi problem med den bilen er jo at det alltid er som går gærent ja. Det er en så ømtålig mekanisme Som gjør at du aldri havner der du skal Ja, og han dock surrer noe fælt mm. Så de havner jo ofte litt feil tider og sånn Men jeg tror ikke han har blitt noe bedre Det 30 år <laughs> Det tror ikke heller, Morten. Og med det ska vi jo si at tidsmaskinen er uh, ferdig for i dag, eller? Og for denne sesongen. Å oh, ja, for denne sesongen, da. Det er siste for sesongen, ja. Det er Nå tar vi sommerferie. Ok, tidsmaskinen lukket, eller? Ferdig. For denne gang. For denne gang. Ja, Morten, uh, denne sesongen gikk uh, skremmende fort. Den gjorde det. Det føles som det var i forrige vi satt og knota med Simo og Heihei. Ja, men er det 2 måneder nå? Nei, det blir jo det da. Hvis det er 11. episoden hadde vært en i uka, ja. da er det jo over 2 måneder. Ja, det er over måneder, ja. Så er det kanskje verdt å nevne at denne episoden her spilles sin før vi gang har lagt ut episoden om «De Fjælt». sant, den kommer i natten fra her vi sitter nå. Ja, den kommer i natt. Så øh, når denne er ute da, så har det gått over 2 måneder. Ja. Og det har, som du sier, gått som et knips, var det. Mm. Eller et skudd. Eller et skudd, ja. Et uh, Tommy Gunn-skudd. Ja, for eksempel. Uh, og hva kan vi si etter en sesong i Storebåden nå, Morten? Jeg vil si at uh, den uh, veksten vi har opplevd, den har, uh, var i hvert fall ikke jeg forberedt på. Uh, det er jo flere hundre ratings og følgere på sosiale medier og for ikke å snakke om lyttertallene. Mm. Jeg, jeg vet ikke hvor alle sammen kommer fra, men det er veldig, veldig hyggelig at det er jobben vi legger ned, for det er jo en god del i spesielt forberedelsene, mm. at den blir satt pris på. Mm. Det og så er det en god del jobb, ikke bare i men produsentene som, hvis du hører Felix og Bråten, som jobber med dette her, det, det er jo noen ganger det er litt etterarbeid når vi har vært i studio. Tusen takk for at det er så tålmodige og, um, ja, for de er samme helter. Ja, det lytterne ikke vet, ja. er jo at da vi spilte in den sekvensen der at Putin døde for noen uker tilbake. <laughs> ja. Det var så mye stopp og begynn ja. og stopp og begynn, for vi lo oss jo i stykker av alle cyaniden som ikke beit på og sånn. Ja, og da var det litt sånn at jeg tror det hadde blitt veldig god lytting, men det er noe med at det føles også litt feil å le ti ganger når noen skal bli drept Jeg hadde jo tårer i øynene ja. hvor morsomt det var Jeg måtte jo ta, ta tausere ja, ja, ja. ja, eh, altså Litt sånn uh, har vi jo da Og jeg eh, i natt, skjønner du Morten, Så la jeg meg grusomt sent Av den grund at jeg kom på en ny idé til eh, noe som kommer til å forandre historiepodden litt til sesong 2 oh. som jeg tror du kommer til å elske jeg skal fortelle deg noe når vi er skrudd av mikrofonene, og ah, dere lyttere jo... mm -hmm. og dere lyttere kan jo bare gnider i hendene hvis dere liker dere har hørt så langt så tror jeg at kan uh, lage litt sånn ekstra juice uh, for dere, historiefolk det som uh, vi også må nevne her er at det, jeg synes det er så mange som skriver til oss og sier at uh, de har fått en gjenopptatt interesse for historie. Mm, den har jeg også sett. Ja, og det føler jeg du og jeg også har fått. Ja, absolutt. Og så har vi i temaer. Vi har jo mer eller mindre valgt annen hver uke, som gjør at jeg blir jo satt in i ting som jeg ikke nødvendigvis trodde jeg var interessert i, men som jeg da ble. Mm. Og jeg håper du har gjort det samme, Absolut. Absolutt. Du er nok kanskje enda bedre på alt som har med politik og geografi å gjøre enn meg. Jeg er super annen verdenskrig nerd, og gjerne sånn romertiden og de greiene der Romertiden har vi ikke hatt enda Nei, så det er jo derfor det kommer litt, ja det kommer jo masse i sesong 2 som vi ikke engang har skrapt på en gang i sesong 1 Ja mm. Vi er på 405 ratinger i snakkende studen på iTunes. Vi har rett under 1500 følgere på Instagram, og det er på veldig kort tid. Og, helt ellervilt. Ja, helt ellervilt. Eh, det er jo takket være at folk liker greia vår, og vi håper at dere fortsetter å høre på ting til sesong to, og for alle som spør, nå ser jeg bare, jeg vet ikke hvorfor det kom så mye av det i dag, men jeg masse DM'er på Instagram, og folk spurte når kommer sesong 2. Mm. Det kan jo kanskje være greit å bare nevne det blir vel en gang i august, eller? Ja, i beste fall. Jeg tenker høstene. Ja, høst. Nå er det jo sommerferie som kommer til å ta mye av tiden vår. Ja. Så, så september, for eksempel. ja. Slutna av august eller september bra. Det, Da får vi litt tid til å ja, leve litt mm. eh, Og igjen Kom med forslag til temaer Fordi jeg syns At vi får så mye bra at, Helt ærlig, vi kan fylle hele sesong 2 Bare med forslag ja, ja. Og vi har fylt store deler av sesong 1 ja. Bare med forslag ja. Så vit at vi hører på dere eh, All the way Og jeg har klart å svare på alt på Instagram Endelig Ja har du klart å svare på alt fra Fes? Der er vi asjord. Nydelig. Eh, husk å rate oss på iTunes. Det er ekstremt viktig for oss. Og fortsett å gi oss femmere. Det blir vi veldig glad for. Mm, mm, mm. Og vi får ikke nok ros. Jeg merker at det, vi liker det egentlig ganske godt. Vi. Ja, eh, og forhåpentligvis da, så er vi såpass balanserte at det ikke er farlig å gi oss mer ros. Ja, vi har jo utgangspunktet fysisk store hoder. Mm. Eh, det er mye å fylle dem med. Så jeg tror ikke de kan bli noe større. Det er så fortsett å gi ros hvis dere har lyst det. Vi kommer til å få bli jordnære, tror jeg. Og for dere som bare har hørt oss nevne sosiale medier og Facebook og Instagram, så er da Facebooken og Instagramen, det er historiepodden Norge, i ett ord, begge to. Nydelig. Og med det, Morten, god sommer. God sommer hjem, og god sommer til alle dere som har hørt på oss. God sommer. Og hva vi pleier å avslutte med? Oh, ja, det ja, det hadde vi glemt. Det pleier å være noe sånt som det har skjedd, og det kan skje igjen. Ja, det kan skje igjen faktisk.